0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Je suis très heureux de, de vous retrouver. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de la mobilité douce. Euh, à Paris, notamment, je veux parler euh, des scooters électriques. Ils font florest dans la capitale. On en parle avec Axel Villaseca, qui est le directeur général du groupe Chapa et le fondateur de Troupie, euh, des scooters électriques. Justement, on en parlera avec lui et ça crée de, de l'emploi. Smart Philo, euh, le thème est plus que jamais dans l'actualité en cette période de campagne présidentielle à qui le pouvoir Les enjeux de la démocratie. Tout un programme, on en parlera avec Xavier Pavi. Il est philosophe et professeur à l'ESSEC Business School. Et puis dans le cercle RH, notre débat quotidien, on s'intéresse à la semaine des 4 jours. Le sujet fait débat. Pendant cette élection présidentielle, les candidats ont une opinion sur le sujet, fausse bonne idée ou véritable révolution. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, accompagner les demandeurs d'emploi dans l'aventure entrepreneuriale, on fera le point avec Sophie Vanier, elle est présidente de la ruche. Voilà le programme pour aujourd'hui tout de suite. C'est bien dans son job. dans son job et bien dans sa mobilité parce que c'est vrai que quand on va travailler on a besoin d'avoir une mobilité alors euh, en voiture évidemment mais pour les, les Parisiens notamment euh, parfois et souvent en véhicule électrique on en parle avec euh, Axel Villaseca, bonjour Axel bonjour Arnaud ah, merci d'avoir répondu à notre invitation vous êtes directeur général du groupe Chapa et le fondateur le CEO de Troupi on va parler de Troupi mais d'abord un petit mot sur l'histoire de Chapa parce qu'il y a quand même une cohérence Vous venez de déposer le dossier d'appel d'offres pour Troupi, euh, pour devenir un des trois opérateurs de scooters électriques à Paris. Ce n'est quand même pas une petite aventure, mais vous vous avez toujours été, depuis plus d'un siècle, je crois, dans dans la mobilité. Racontez-moi l'histoire de Chapin.
1: Le groupe Chapin est un groupe familial. Il en est à sa cinquième génération. Il est implanté à Paris depuis 1918. On a toujours été euh, dans la, la mobilité. Euh, ça a démarré par les calèches, et c'est, 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 ça a avec les, les, les véhicules quatre roues, les, les véhicules deux roues. Le groupe Chapin est leader de la distribution deux roues euh, aujourd'hui en France, et euh, a, a pris le pas de, 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 des nouvelles mobilités, les mobilités électriques partagées et connectées, en 2018 en lançant Troupy à Paris.
0: Troupi à Paris et puis là je, je leur dis parce que c'est quand même un moment important de la vie d'une entreprise euh, Troupi, l'appel d'offres est sur le bureau de ceux qui vont décider de choisir les trois opérateurs donc dans quelques mois euh, si vous êtes sélectionné, je vous le souhaite bon, on, on roulera sur des scooters Troupi euh, quel, quel a été le, le, le déclic, le déclenchement On voit bien l'affiliation vous êtes dans, dans le véhicule de roue et vous dites aujourd'hui il y, a, il y a une révolution évidemment de la mobilité douce mais il y a eu un déclencheur, il y a un moment où vous vous êtes dit mais c'est évident qu'il faut développer le scooter électrique
1: Ça a été euh, en 2015, quand on a vu l'émergence des, des, des vélos partagés, des trottinettes partagées. On s'est dit que ça allait venir également au scooter. On a démarré avec euh, Troupie, euh, avec un véhicule trois roues euh, euh, qui nous permettait de se déplacer à l'échelle du Grand Paris, un véhicule 125. Et on a attendu euh, le moment d'avoir des véhicules euh, aux, aux normes d'antipollution de euh, des véhicules électriques, euh, zéro carbone, euh, euh, pour pouvoir euh, lancer euh, notre offre. Et euh, c'est arrivé euh, pile poil au moment où la mairie de Paris a décidé de réguler. Et donc on a répondu... Euh, à, 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 à cet ça y est, appel il est, d'offres. Il est remis là. Euh, voilà. Il y a de
0: l'angoisse quand même où vous dites bon, bah, on, a, Écoutez, on a fait le boulot.
1: On a fait le boulot, exactement. Euh, avec les équipes, on a, on a mis le paquet depuis euh, le, le mois de décembre euh, avec euh, euh, des, 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 des prestats externes qui nous ont accompagnés sur tout ce qui est euh, RSE zéro carbone. Euh, donc, euh, on, on, on est fiers de ce qu'on a fait et. et on attend les résultats qui sont prévus au printemps.
0: Euh, Axel Villaseca, c'est important quand même de... Quand on, on, on commence à entamer un processus aussi important qu'un appel d'offres comme cela, qui va engager votre entreprise, on embarque aussi les 250 collaborateurs. Euh, ils, sont, ils sont à vos côtés, j'imagine. Ils sont derrière vous. Euh, et vous allez en plus créer de l'emploi. Euh,
1: en effet, Chapa, le groupe Chapa, c'est 250 euh, salariés aujourd'hui. Euh, Plus de la moitié des effectifs euh, du Groupe Chapa aujourd'hui sont sur la maintenance, l'entretien des des, des véhicules que que, que l'on vend. Euh, Donc on a une forte expertise depuis euh, maintenant plusieurs dizaines d'années sur l'entretien des des véhicules et on va mettre euh, au profit de Troupie ce savoir-faire pour euh, euh, opérer le meilleur service, le service le plus premium euh, offrant la meilleure satisfaction de, de qualité aux, aux usagers de troupies à Paris. Combien, combien
0: d'emplois potentiels J'imagine que c'est difficile à dire mais vous avez quand même j'imagine une projection, c'est combien d'emplois nets créés là
1: C'est une centaine d'emplois euh, d'ici euh, fin fin 2022. Euh, avec euh, environ 60 emplois sur euh, des profils BAC, BAC plus 2 euh, agent de maintenance sur la recharge et après ça va jusqu'au BAC plus 5 pour les, les, les fonctions transverses euh, tout ce qui est data tout ce qui est euh, euh, techno euh, voilà il y a, y a beaucoup de techno euh, euh, avec Troupie
0: ça représente quoi vous qui portez la cinquième génération de, de euh C'est quoi C'est une révolution C'est une bascule C'est une cohérence Il y a, y a une forme un peu de d'excitation
1: et d'angoisse Il y a une grosse excitation euh, si vous voyez quand on reprend les archives du groupe euh, en, en 1918, euh, il y avait euh, 50 de l'activité du groupe, c'était des euh, calèches. <rire> euh, il y avait euh, et des chevaux donc Et des et chevaux et, et du coup. Euh, dans, dans, dans nos dépôts euh, on, on avait des maréchaux ferrants, on avait des, des, des charpentiers euh, et euh, il faut savoir qu'en en, dans les années euh, d'après-guerre euh, il y avait 80 000 chevaux à Paris et ils ont tous disparu en moins de 10 ans et donc je pense qu'aujourd'hui on est euh, euh, à peu près euh, à, 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 au démarrage d'un phénomène identique avec euh, les, les véhicules thermiques qui vont euh, disparaître de Paris tout doucement puisque la fin du thermique à Paris, c'est 2030.
0: C'est 2030. Donc, en fait, vous êtes aussi en train, vous, de, de faire la bascule dans votre stratégie d'entreprise aussi, de se dire, après tout, il faut accompagner cette bascule et devenir un des leaders. Euh, quelques mots, quand même, sur le scooter. Parce que, euh, passer du thermique, parce que ça, vous êtes leader et il y, y a un vrai sujet sur... Vous le connaissez parfaitement. À l'électrique, euh, bah, c'est, c'est différent. Je crois que vous vous appuyez. Je crois que la marque, on n'a pas le droit de la dire pour l'instant. Mais vous êtes... Euh, voilà, le scooter sera... Euh, Armé. Voilà,
1: ça fait trois ans qu'on travaille sur ce nouveau scooter avec notre partenaire qui est l'un des trois plus gros constructeurs au monde de, 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 On de voit un peu. Voilà. Euh, on présentera euh, les deux scooters au salon autonomie euh, qui a lieu porte de Versailles euh, le 16 mars euh, donc là et... on
0: lève le drap là, peut, pour l'instant on ne peut pas le montrer exactement
1: et, 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 et il y aura un scooter 50 cm3 pour répondre à l'appel d'offre de la mairie de Paris et un scooter 125 puisque Troupi a, à l'origine c'est du 125 euh, parce qu'à l'origine on a voulu montrer qu'il y avait un besoin de mobilité partagée aussi à l'échelle du Grand Paris euh, vrai. pour pouvoir se déplacer... Euh... Voilà, on a tous les jours des usagers qui arrivent euh, gare de Lyon, qui empruntent un scooter, euh, qui font 2-3 rendez-vous à l'extérieur de Paris, qui repartent le soir et, et ça aujourd'hui il euh, n'y a pas d'autre service qui, qui le permet il faut
0: quand même préciser pour ceux qui n'habitent pas Paris et qui ne fréquentent pas les scooters électriques moi j'en, je, je les utilise, bah, arriver aux portes de Paris, le scooter euh, s'arrête et vous ne pouvez plus, on peut le déposer mais évidemment on ne peut plus l'arrêter non. donc c'est, c'est extrêmement contraignant quand on veut sortir de, de Paris euh, la, la, le verdict c'est, c'est, c'est pour quand Parce que là, évidemment vous êtes dans cette phase où on, c'est, on rend la copie, euh, c'est quand la, la décision finale pour savoir si vous allez pouvoir avancer et développer
1: Avril-mai et puis pour un déploiement au mois de septembre, euh, sachant que euh, Troupi euh, a, a pour vocation de se développer à Paris mais aussi dans d'autres villes en France et à l'étranger il euh, y a un appel d'offres qui est bientôt euh, lancé ou, sur Bordeaux euh, auquel on a prévu aussi de répondre
0: euh, juste un mot quand même sur le, le, le marché du scooter parce que le deux-roues permet à tous les Parisiens de se déplacer dans des conditions à peu près optimales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de, de la voiture. Euh, il a encore de l'avenir le, le thermique ou pas euh, Est-ce qu'il y aura une cohabitation, un mix où vous dites de toute façon on va, on va de toute façon
1: aller vers presque du 100% électrique la fin du thermique à Paris c'était, euh, c'est 2030, euh, la fin du thermique en France c'est 2035, à, à, à moins que cette, cette échéance soit, soit avancée comme ça a été le cas en Angleterre. C'est vrai. Donc de toute façon le, le thermique euh, euh, à terme, euh, à moyen terme, il faut il faut plus compter dessus. Euh, le marché du deux roues en Ile-de-France en, en deux mots c'est 500 000 deux roues, euh, dont 200 000 qui sont utilisés tous les jours et 100 000 qui rentrent dans Paris. Voilà.
0: Euh, avant de nous quitter, ce qui est quand même intéressant dans l'histoire du groupe Chapa dont vous nous avez parlé, son histoire des calèches, des maréchaux Ferrand c'est que les concurrents viennent souvent de la tech c'est souvent ceux qui sont un peu les disrupteurs version américaine vous, vous êtes quand même, et c'est ça qui est intéressant un groupe enraciné dans la mobilité ça je trouve ça intéressant, vos concurrents
1: c'est pas le cas C'est pas le cas pour ceux qui font de la trottinette et du vélo c'est le cas pour ceux qui font de, de l'autopartage puisque vous voyez des Peugeot ont leur service Renault a son service et je pense qu'il va y avoir un, un, un changement de, de, de comportement et que les constructeurs vont reprendre en main à un moment leur service de, 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 de véhicules partagés parce qu'ils voudront contrôler la data et ils voudront aussi apporter à leur réseau de distribution dans des villes qui vont souffrir ce complément d'activité qui leur permettra d'être encore là demain.
0: On en revient évidemment à l'enjeu de, de la data, euh, des déplacements, de pouvoir évidemment posséder cette, cette data euh, ouais. mais en, en route pour, pour troupies puisque vous n'êtes pas encore monté sur le scooter, euh, l'appel d'offre ça sera en mai, pour un développement, une mise en place concrète pour les Parisiens, à, à quoi à Septembre Septembre. Septembre, les premiers troupies si vous êtes évidemment, fait partie de ces trois opérateurs sélectionnés. Euh, les emplois arriveront au fil de l'eau, comment ça se passe Il faut on a... que tout le monde soit prêt là
1: on, on a a commencé à, à, à recruter euh, euh, sur Troupie.com. Les annonces sont en ligne. Troupie.com, parce que voilà. s'il
0: y a bien une chose qui est désagréable quand on prend un scooter, c'est la maintenance. Des scooters qui sont parfois mal entretenus, je ne citerai aucun de vos concurrents, et qui font que ben, on abandonne le scooter et on n'y va plus parce que euh, il se recharge mal, euh, il s'enclenche mal. Tous ces sujets-là, j'imagine vous les avez regardés de très près.
1: Exactement, euh, avec notre partenaire et, et notre partenaire techno que je peux citer, puisqu'il ah, est. Ah, lui, connu, on peut le citer. C'est Vulog, c'est le, le, le premier opérateur de, de techno de partage dans l'automobile. Et on est leur, leur client exclusif sur le scooter.
0: Donc, en, de manière à avoir une technologie la plus efficace possible lorsqu'on l'enclenche et lorsqu'on le rend. Exactement. Parce qu'il y a un véritable enjeu sur cette question. Mais je suis persuadé que chez, chez Troupy et chez Chapa, vous avez bossé le sujet, évidemment. En route, merci euh, Axel Villaseca. Euh, et puis bonne chance pour cet appel d'offres. Merci Arnaud. Il euh, y a encore trois mois évidemment à attendre. 16 mars, hein, c'est le salon où on découvrira en vrai Exactement. le fameux scooter Troupi. Merci de nous avoir rendu visite. Là, on va, on va changer de sujet, on va faire un peu de philo. Ça fait du bien aussi de faire un petit pas de côté. On va oublier les, les datas, on va parler de démocratie. Bah oui, c'est un sujet philo, évidemment. Les Grecs, Périclès, on en parle tout de suite. Smart philo, haut oh, que le sujet dans l'actualité. Évidemment, on est en pleine campagne présidentielle. Les enjeux démocratiques, le vote, les électeurs, ce sera dans un peu moins de 80 jours maintenant. Et on en parle avec Xavier Pavie, avec cette question. Alors là, évidemment, on peut y rester une nuit sur le plateau, bien entendu, mais tout ça va être concentré. Euh, à qui le pouvoir euh, Les enjeux de la démocratie Et vous nous en parlez. allez euh, sur toutes les lèvres, Xavier. Euh, c'est, à l'origine, je l'évoquais en lancement, c'est, c'est, c'est philosophique. Hein. Je parlais de Périclès, alors peut-être me trompais-je, mais... Euh...
2: Hérodote. Hérodote. Hérodote mais on peut effectivement convoquer d'une manière générale les Grecs, puisque Démocratia, c'est à la fois Démo, Démo, c'est le peuple, et Cratia, c'est le pouvoir. Donc de manière très claire, c'est le pouvoir au peuple. Et il y a une synthèse qui avait été comme ça faite par Abraham Lincoln, le président des États-Unis, qui avait dit, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Et donc souvent reprise cette phrase. Hein. Ah souvent reprise, très souvent. Parce que c'est comme ça que l'on va définir la, la, la démocratie. Elle est grecque, mais elle va prendre effectivement une puissance dans l'ensemble des États. Et Hérodote le dit de manière très claire, avec trois axes principaux. Un, euh, tout le monde est égaux devant la loi, tous les citoyens sont égaux devant la loi. La notion de prise de parole pour tous et la notion d'accès aux fonctions, par tirage au sort ou par élection. Hum. Et ces trois axes-là sont ceux que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les différentes, dans les différentes institutions, dans les différents pays au monde. Les
0: ostracons, les ostracas, comme ça qu'on, qu'on prenait, hein, ça, les, Exactement. les morceaux de,
2: d'ardoise, Exactement. ça c'est At- chez les Grecs. Attention, il faut être un homme libre. Libre, on est d'accord à... Et donc on, ça représente 10% à peu Toute près. Toute petite partie de la ouais, population. C'est, c'est 10% de, du territoire d'Athènes.
0: Vous avez bien raison de le préciser, évidemment. Euh, est-ce qu'on peut la définir cette démocratie
2: aujourd'hui Parce que là, on vient de faire un peu d'histoire. Euh, les origines, mais aujourd'hui, cette démocratie Aujourd'hui, il y a toujours un peu le même, la, même, la même dimension, en disant, il faut certes avoir le peuple, le peuple qui va gouverner d'une certaine manière avec un système d'élection, le problème c'est que ça va avoir une extension très large, et du coup on va pouvoir mettre derrière le mot démocratie tout un tas de choses, tout un tas de valeurs. Et la démocratie va être un peu à géométrie variable, si vous voulez. Le Congo... L'Algérie, le Népal, le Sri Lanka, l'Éthiopie, tous ces pays-là, par exemple, ont dans leur nom de pays le mot démocratie. La République démocratique du Congo, par Absolument. exemple. Ouais. Il a peut-être la plus connue pour ça. Mais tous les pays que je viens de citer ont tous le terme démocratie. Et pourtant, la démocratie n'est pas forcément toujours respectée. Cette dimension-là est importante parce que qu'est-ce que l'on va mettre derrière le terme démocratie et pour faire un, un, un aparté très contemporain, on le voit bien ces derniers mois, pas forcément qu'en France, mais partout, le terme de « on n'est plus en démocratie mmh. ». Ça, ça veut dire quoi on est plus en... Vieille ancienne. Ouais, on n'est plus en démocratie. Depuis le jour où on a créé la démocratie, le lendemain, on n'est plus en démocratie. Mmh, c'est, vrai, c'est vrai. Euh, euh, par extension, parce que c'est intéressant de le ramener, le mot, évidemment, euh,
0: c'est un mot politique au sens propre du mot. On va aller voter, c'est la démocratie, ça sera bientôt, et on élira une présidente ou un président. Mais par extension, on parle aussi de démocratie en entreprise, de plus en
2: plus d'ailleurs. On en parle de plus en plus, pour plusieurs raisons que, que je vais pouvoir évoquer. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est c'était De Gaulle, général De Gaulle, dans ses mémoires, a dit une phrase qui est la transposition, la démocratie en entreprise, la transposition économique de ce qui se passe dans la société avec, dans l'ordre, dit-il, les droits et les devoirs du citoyen. Ça, c'est la théorie, déjà posée, posée avec De Gaulle. Intéressante. On est citoyen aussi dans l'entreprise ce qui, en fait, Arnaud, n'est pas forcément une vérité. Ah. On est plutôt dans une forme de non-citoyenneté dans une démocratie. Vous avez un pays démocratique, mais vous allez avoir un endroit dans lequel il ne va pas franchement y avoir ça. Et l'on peut même parler parfois d'une forme, pardonnez-moi, mais un peu de despotisme que l'on pourrait retrouver dans les entreprises. L'exemple, c'est la société anonyme, si vous voulez, dans lequel l'objectif premier... Ça va être la recherche du capital, la recherche du capital pour les actionnaires et la question de la démocratie va être complètement reléguée parce qu'il y a une forme d'opposition entre les deux. Qu'est-ce que vous voulez aller rechercher en premier Est-ce que c'est le pouvoir donc, des salariés que vous voulez donner ou est-ce que c'est donner des retours à ceux qui ont investi chez vous hum. et ben, Il peut y avoir une contradiction. Là, vous mettez les pieds dans le plat quand même là, en disant ça. Ou je dis ce qui se passe vraiment, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que... On peut se gargariser de démocratie parfois dans des pays, je les ai cités, on peut se gargariser parfois de démocratie en entreprise aussi. Mmh. Euh, vous savez, on peut faire des allers-retours à la fois entreprise et pays de manière assez intéressante. Oui. Un pays que, que je connais bien qui est Singapour, euh, le fondateur Lee Kuan Yew est souvent, a souvent été, hein, à partir de 1965, a souvent été considéré comme un chef d'entreprise. En disant « Singapour, c'est euh, oui. géré comme une entreprise. C'est » c'est, c'est le pays du business. C'est le pays du business. Et il dit, il y a, il y a un discours très célèbre, il dit, je cite de mémoire, mais il dit euh, « Il n'y aura pas de développement économique de Singapour, donc, hum. si je n'interviens pas, si nous n'intervenons pas dans chacun des comportements privés de votre vie, votre religion, votre race telle qu'il le dit, la façon avec laquelle vous pratiquez votre culte, ce que vous mangez, le bruit que vous faites. Il dit même l'endroit où vous crachez, comment vous crachez. Bref, on veut avoir un contrôle de l'ensemble de votre vie parce que c'est ce qui va permettre le développement économique.
0: Ça, Arnaud, ça a, ça a marché, marché quand même ouais. parce que Singapour est une ville qui, qui Après, est prospère. regarde de l'angle du business, qui est en,
2: entre, entre 65 et aujourd'hui, c'est passé, qu'on l'appelle comme ça, le pays du tiers-monde au pays oui. du... Tiers-monde, mais cette fois-ci, évidemment, dans les plus hauts et les plus riches du monde.
0: Euh, Est-ce que que les choses évoluent Est-ce que les choses changent Parce qu'on a bien compris ben, qu'en fait, on était citoyen et que ça s'arrêtait à la porte de l'entreprise, ça vous nous l'avez dit. Euh, Ça change, ça évolue Parce qu'il y a beaucoup de termes qui ne sont pas forcément autour de la démocratie, mais la raison d'être, le bien-être, la façon dont on accueille le collaborateur. Est-ce que ce n'est pas finalement déjà un peu un 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 dérivé de démocratie, tout ça
2: Oui, alors vous utilisez, je pense, le bon terme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir parfois la notion de dérivé, comme on parlait tout à l'heure pour les pays. Vous avez plein de nouveautés, un un, un très récent, ce qu'on appelle l'entreprise libérée, ça peut en faire partie, mais l'autogestion L'autogestion est très importante, très intéressante. Vous avez les coopératives, par exemple, la participation. Vous avez évidemment l'actionnariat salarié. Qui renvoie à De Gaulle, hein, je m'autorise. Participation intéressante, Absol- ça c'est De Gaulle. Absolument, absolument. Il voulait effectivement qu'il y ait cette, cette, cette implication-là. Euh, vous voyez, il y a des, des tentatives. Il y a l'entreprise Hof, par exemple, qui va effectivement mettre son mandat, le président, son mandat sur la table en disant Mais si quelqu'un peut faire mieux que moi, élisez quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Danone a donné une action à chaque salarié pour qu'il puisse voter également. Donc oui, vous avez raison. Entre l'autogestion, l'entreprise libérée, la participation, il y a effectivement cette dimension que l'on peut voir de plus en plus arriver. Euh, juste un mot, une
0: parenthèse. Vous avez vu Jean-Luc Mélenchon, lui, souhaite, avec, à travers la voix de, de tous ceux qu'il représente, pouvoir destituer les hommes politiques euh, comme il le souhaite. C'est, c'est, si on le transpose, il y a un peu ce rêve, j'imagine, dans sa tête, de se dire, après tout, les salariés euh, sont, sont les actionnaires de l'entreprise et pourront euh, en votant, destituer leur patron Parce qu'il y a un peu de ça dans, dans ce qu'il dit, finalement. En voulant destituer les élus, c'est aussi vouloir toucher euh, à ceux qui ont le pouvoir, non C'est
2: vous qui êtes philosophe. Ouais, vous avez raison, mais le despotisme marche dans plusieurs façons de voir les choses. Vous comprenez bien qu'effectivement, on peut effectivement vouloir effectivement destituer quelqu'un à travers la masse. Est-ce que la masse a forcément raison hum. On peut se poser cette question-là. Vous avez tout à fait... Euh, je dirais, euh, montrer une objection vis-à-vis de Singapour quand vous m'avez repris en disant, oui mais ça a fonctionné Singapour, oui, et vous avez raison mm. si nous avions demandé à la masse, est-ce que cela aurait fonctionné autrement dit la question est toujours sensible en disant à quel, dans quelle mesure je donne le pouvoir à l'un ou à l'autre, et l'un ou l'autre finalement ne fonctionne pas vraiment mm. je vous donne un exemple, il y a euh, le, 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 le patron Jean-Baptiste Godin qui mm. faisait des mm. poils Godin, on je voit jure. toujours la malle. c'est une la... marque, une marque c'est célèbre toujours. poil quand on fait le tour du périphérique, il y a encore marqué les poils, les poils Godin Jean-Baptiste Godin, 1860, explique de manière très claire, et on peut parler d'une certaine manière d'une forme de despotisme éclairé, avec cette dimension droit de vote pour les salariés, éducation pour tous, 1860, droit de vote aux femmes. Il y a, quand vous visitez le familistère de Guise, qui Mais est oui, toujours visitable... Le fameux familistère. Exactement, vous avez une forme de familistère, une forme d'utopie, avec mmh. des salles de théâtre, avec le centre médical qui existait auparavant. On a effectivement un patron d'entreprise qui ici va effectivement faire en sorte qu'il y ait une démocratie, on participe, mais il y a quelqu'un qui décide. C'est l'entrepreneuriat social, en fait, de en Sannier, de tous ceux qui, qui, qui pensaient qu'il fallait éduquer aussi les, les populations ouvrières. C'est, c'est de ça dont il est question. C'est un véritable socialisme. On va retrouver ça chez Fourier, on mmh. va retrouver ça chez Saint-Simon, par exemple. On va retrouver sure. ce, ce, ce socialisme extrêmement puissant qui va effectivement jauger le peuple et le pouvoir, cette articulation entre les deux. Mmh. Et lui donner les moyens de comprendre et d'être un vrai citoyen, puisque c'est de ça dont il est question, L'éduquer par le théâtre, par les livres, par la culture. Il n'y a pas de démocratie sans éducation. Mmh, mmh, c'est important de... Et ça, c'est très important, parce que justement, comme on disait tout à l'heure, on va dévoyer le terme démocratie. En c'est pas une démocratie. Est-ce que vous en êtes sûr Pourquoi est-ce que vous basez mmh. Quelles sont les lectures, l'éducation qui, ont, permettent, ou qui permettent de juger ce qu'est une démocratie ou pas une démocratie
0: Ne dites plus jamais devant Xavier Pavie... On n'est plus en démocratie, il vous répondra évidemment. Xavier Pavis, je voulais simplement préciser votre livre que je n'ai pas présenté parmi tous les livres que vous avez écrits, Exercice spirituel philosophique, une anthologie de l'Antiquité à nos jours au puf dans lequel, évidemment, un certain nombre d'éléments euh, sont contenus dans la chronique d'aujourd'hui. Il sort euh, dans quelques jours Le 23 février. 23 février, bah là, c'est, c'est là, c'est dans une semaine. Oui, exactement. Bon, là, c'est, c'est le moment un peu agaçant. On attend que son livre sorte. Si vous voulez en savoir plus, exercice spirituel, philosophiques. Anthologie de l'Antiquité à nos jours, au PUF. Euh, quand on était étudiant, on achetait que des livres au PUF.
2: Ah oui Presse Universitaire de France, c'est le standard.
0: C'est le standard et c'est même la référence. Merci Xavier d'être venu nous rendre Merci visite. C'était un vrai, vrai plaisir. Euh, on fait une courte pause et on s'intéresse. Tiens, un sujet qui, qui fait un peu écho à l'entreprise libérée, la fameuse semaine des quatre jours. Alors, elle fait débat au sein du, du patronat, au sein du, du Medef qui s'y oppose. Elle fait débat aussi chez les candidats à l'élection présidentielle parce que tout le monde a un peu un avis pour ou contre d'ailleurs, pour valider ou pas cette fameuse semaine des 4 jours Est-ce que c'est une fausse bonne idée Est-ce que c'est une révolution On en parle avec nos, nos invités juste après la pause.
2: La semaine
0: des quatre jours, c'est le thème de notre débat aujourd'hui. Je dis bien débat parce que c'est un sujet un peu irritant, qui peut susciter euh, euh, de la passion euh, et un véritable débat de fond, un débat même idéologique, puisque les candidats à l'élection présidentielle, vous les avez entendus, ont tous ou presque pris position pour, contre. Euh, semaine des quatre jours, semaine des 32 heures, euh, c'est quoi la différence On va en parler. Et puis le MEDEF a clairement dit non, nous ne sommes pas favorables à cette semaine des quatre jours, même si et on va bien sûr l'évoquer avec mes invités même si des entreprises et plusieurs euh, ont décidé eh bien, d'enclencher la semaine des quatre jours, est-ce que c'est bon pour le salarié uniquement, est-ce que c'est bon aussi pour l'entreprise, c'est évidemment la question que, que l'on se pose et on va en parler avec mes, mes invités qui connaissent parfaitement ce sujet. Caroline Diard, merci d'être là vous êtes euh, enseignante chercheuse en management des ressources humaines et droit à l'ESC Amiens merci d'avoir répondu à notre invitation on, parle, on parlera de télétravail parce que je sais que c'est un sujet, le télétravail est passé par là entre-temps et peut-être que ça a un peu dérégulé ce sujet de la semaine des quatre jours qui existe depuis deux ans presque de fait pour certains. Euh, Nizar euh, Alashbili, merci d'être là. Vous êtes PDG du groupe Ténor, Société de services numériques euh, aux entreprises, 130 salariés en France, et vous avez enclenché, je dis bien enclenché, parce que ça a dû être une démarche de réflexion, depuis janvier 2022, la semaine des quatre jours. Donc, vous avez un petit recul, mais on va, on va déjà, évidemment, en parler avec vous, puis je pense que ça vient d'une conviction forte, et on vous entendra dans, dans quelques instants. Éric Chevet, merci d'être là. Euh, merci. Vous êtes vice-président de la CPME, en charge des, des affaires sociales. Vous êtes euh, un entrepreneur euh, dans le commerce de la distribution de meubles dans une belle région qui est la région centre, évidemment. Euh, d'abord, quelques mots sur ces candidats à l'élection présidentielle parce qu'en prenant la liste, euh, on voit que Jadot, Poutou, Roussel, Hidalgo qui sont les candidats de gauche, eux, euh, se rangent pour la semaine des 4 jours et les 32 heures, vous allez me dire, traditionnel. Euh, Valérie Pécresse, à l'envers, elle, dit euh, ben bah non, euh, il faut travailler plus pour créer plus de richesse, qui est évidemment la, la théorie. Puis Emmanuel Macron, lui, euh, il proposait de moduler le temps de travail en fonction de l'âge des salariés, c'était pendant, euh, il l'avait évoqué pendant la campagne d'ailleurs dans une très longue interview au Nouvel Ops euh, les jeunes seraient amenés donc à travailler plus parce que bah, peut-être plus d'énergie puis ceux qui étaient les plus anciens réduiraient le temps de travail une sorte de pondération des, des deux euh, juste quand même un mot sur l'aspect idéologique parce qu'après on va rentrer dans le détail euh, c'est idéologique ou pas cette question du, du temps de travail et de la réduction du temps de travail au-delà de l'aspect très contraignant d'organisation de planning, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un clivage politique sur ce sujet il y a ceux à droite qui disent les libéraux, la richesse, on ne la crée qu'on travaille en plus. Et puis, il y a les autres qui ont une autre philosophie et qui disent, finalement, le travail, c'est un des éléments de la vie, ce n'est pas le seul, et on a d'autres choses à faire de la vie.
3: La, la question, qui, clairement, qui est posée, c'est de savoir est-ce qu'en divisant le travail, on produit de la richesse supplémentaire Et c'est, visiblement, ce n'est pas le cas. Euh, aujourd'hui, d'abord, ce n'est pas, c'est pas si facile que vous ça. Vous dites diviser, vous, déjà. Ben, c'est-à-dire en, en répartissant le travail mieux. On a aujourd'hui 5 millions de chômeurs. Mais dans, en face, on a quand même 1 million à peu près d'emplois qui sont disponibles. Et on n'arrive pas à faire matcher ces 5 millions de chômeurs ou ces 5 millions de demandeurs d'emploi ou en situation précaire et de les faire rentrer sur le marché mmh. du travail, là où on a 1 million d'emplois disponibles. Donc, commençons déjà par faire notre job en matière de formation D'orientation, là, c'est très important. Et puis, nous verrons après s'il si, euh, est possible, dans certaines configurations, de modifier les organisations du travail. Donc, juste pour répondre à ma question, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a de l'idéologie sur ce sujet
0: Est-ce que ce sujet est Donc, au-delà c'est de la... très idéologique. C'est très idéologique, oui. vous êtes d'accord avec moi Bien sûr. Caroline Diard, vous êtes une enseignante chercheuse, mais on voit qu'à chaque fois qu'on parle de sujet, puis on, je suis sûr qu'on arrivera sur les 35 heures, puisque forcément, ça fait écho aux 35 heures, il y a beaucoup d'idéologie. Il y a ceux qui disent, mais regardez, à gauche... Euh, ils favorisent pas le travail. Et puis, il y a les autres qui disent, ben, nous, on le favorise, le travail, il faut travailler encore plus. Euh, vous êtes d'accord C'est un peu ça, ce clivage.
4: Alors, tout à fait, parce que si on fait un petit peu d'histoire du droit social, on s'aperçoit que euh, l'aménagement du temps de travail, et notamment la réduction du temps de travail, c'est une histoire politique. En bah réalité, oui. ça va dans un facteur de contingence, qui est un environnement économique et un environnement politique. On en parle dans le gouvernement Balladur, avec la réduction du temps de travail. Alors, le slogan... De, de, les... Robien.
3: de Robien. De Robien. De
4: Robien. Balladur. Et euh, le slogan de Pierre Laroutereau, hein, Andersen Consulting, qui à l'époque disait euh, « Travaillez moins pour travailler tous mmh. ». Et, et nous on l'a pour travailler mieux d'ailleurs, on l'a Exactement, en fait. et on retrouve ensuite euh, un candidat, Sarkozy, qui nous dit « travailler plus pour gagner plus
0: ». Et là il Donc, inverse ça, le… On,
4: on voit bien que d'un, d'un, d'un côté politique à l'autre, euh, où on se place sur l'échiquier politique… Mais évidemment on va être pour ou on va être contre Caroline, la réduction du temps de travail.
0: Et je donne la parole à, à Nizar Alashbili, à parce que vous êtes un acteur de, de ce, mm-hmm. cette question, concret. Mm-hmm. Mais sur le plan idéologique, il y a quand même deux, deux fronts contre fronts sur la richesse d'un pays s'acquiert par Caroline le, le, le travail supplémentaire, donc l'effort supplémentaire. Et une autre partie de la population dit, bah, moi je ne crois pas. Je pense que c'est justement en ayant un cadre de vie, un bien-être, une, une vie plus agréable qu'on produit mieux. On voit bien que c'est front contre front.
4: Il n'y a pas que la notion de quantité de travail, il y a aussi la qualité, la notion de productivité et de performance. On peut travailler longtemps, c'est-à-dire on peut être là 45 heures par semaine et euh, faire ce qu'on appelle du présentéisme. Alors souvent, les, les Français sont taxés d'être un peu les champions du présentéisme. Vrai, on laisse
0: la veste sur le bureau, quoi, sur, le, le,
4: le, Exactement. sur la donc chaise. Exactement, on est là finalement, mais on est là, est-ce qu'on est productif, est-ce qu'on est performant Ça, c'est la vraie question. Euh, donc si on réduit le temps de travail à 32 heures sur 4 jours, peut-être qu'on sera plus performant parce qu'on aura une vie à côté et que euh, la vie privée, euh, la vie associative... L'équilibre euh, équilibré exactement.
0: Débat dans l'actualité depuis le Covid, hein, puisque ouais. c'est, c'est le débat qui est aujourd'hui sur la table des, des, des patrons qui, qui ont des salariés qui leur disent « "Moi, Attends, euh, je veux avoir un équilibre, je veux avoir des temps de transport réduits ». Vous avez fait choix, Nizar, euh, à l'âge Billy euh, du groupe Ténor, vous en êtes le PDG de, de cette semaine des 4 jours. J'ai envie de vous dire, ça se passe comment
5: bah, justement, nous, on a fait le pari justement du travailler moins, mais travailler mieux, justement. Donc, on essaie d'être un petit peu pragmatique et au centre, un petit peu au milieu des deux idéologies, d'accord Je ne fais pas d'idéologie, autant que chef d'entreprise, en tout cas, je ne suis ni chef d'entreprise de droite, ni chef d'entreprise de gauche. Donc,
0: pas, ce n'est pas un acte militant Pas du tout. D'accord, du tout. non, mais c'est important de l'entendre.
5: Pas du tout, et, et, et je serais même, je serais même euh, tenté de dire que je serais contre la généralisation de ce, genre, de ce genre de dispositif parce que c'est quand même la liberté de chaque entreprise, de chaque so- chef d'entreprise, de mettre en place le ou les dispositifs qui jugent nécessaires pour justement ré- répondre à un besoin économique. Nous, dans le groupe Tenor, on a un besoin très simple, c'est de recruter, on est en train de chercher 50 personnes pour euh, passer de 150 à peu près dans tout le monde à 200 personnes. Dans la tech, de... c'est dur là. Hein. Exactement, c'est très très dur. Donc c'est la
0: marque employeur, c'est une forme de, de stratégie de marque employeur que vous faites là. Entre autres, entre autres.
5: il n'y a pas qu'un seul argument, honnêtement, il y, a plus, il y a d'autres arguments, etc. Mais en tout cas, il n'y a aucun argument idéologique derrière ça. Donc
0: euh, vous ne l'avez pas décidé en janvier en vous levant le, le 2 janvier mm-hmm. en disant à tout le monde, ça y est, on passe à la semaine des 4 jours. Tout ça est un processus long mm-hmm. d'organisation. Ça démarquant, le moment où vous dites, il faut que je bascule, il faut qu'on bascule, comment ça se passe
5: ah, En fait... C'est, c'est quelque chose que je mûris moi depuis presque un an, un an et demi, d'accord Mais le Covid a servi d'accélérateur. Honnêtement, je voulais plutôt lancer ce genre de projet à partir de 2023-2024. Après le deuxième été Covid, c'est-à-dire 2021, parce que 2022, on pensait que c'était juste une parenthèse et qu'en septembre, tout allait, tout allait redémarrer. C'est pas ça c'est ça. Voilà. Et donc, à partir de l'été 2021, quand on a commencé à être confronté justement à de plus en plus de difficultés de recrutement, D'accord, on n'arrivait plus, plus à attirer seulement avec des arguments type salaire, voiture, etc. Quand on a commencé à avoir des départs, mais pas forcément vers la concurrence, vers des personnes qui voguaient vers d'autres horizons, qui voulaient complètement quitter le numérique, qui ne trouvaient ouais. pas sens à leur... dans le monde rural. Voilà, on a quelqu'un qui est parti pour devenir fleuriste parce qu'il ne trouvait plus de sens. Et, et, donc soit je pouvais prendre ça avec de la dérision, en disant moi, pourquoi il fait ça, soit il fallait que j'apporte, moi, en tant sûr. que chef d'entreprise, une réponse pragmatique à tout ça. Et donc j'ai décidé d'accélérer un tout petit peu le mouvement. Donc, concrètement, on a lancé la réflexion et le travail à partir de septembre avec le comité de direction. On a annoncé ça le 8 octobre, parce qu'on n'annonce pas ça du jour au lendemain, on annonce ça, on a besoin de trois mois d'organisation à la fois juridique, financière et opérationnelle C'est ça. D'accord, pour une mise en place du, au 2 janvier. Les, vous
0: avez une entreprise de 130 collaborateurs vers 150, mmh. puisque vous êtes à la recherche de, mmh. de, de collaborateurs, mais j'imagine que les premiers contacts dans les couloirs avec vos collaborateurs, ça a été quoi Ça a, ça a été de dire quoi On va travailler plus sur quatre jours, on, merci patron, qu'est-ce qu'ils mmh. vous ont dit
5: ben, En fait, on a, j'ai, j'ai eu presque les mêmes euh, les, 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 la même réaction. Entre Trois temps, à la fois de mon comité de direction et à la fois des, des salariés. Alors la première, c'est waouh, les cinq premières minutes quand on annonce ça un, un petit peu en grand nombre, c'est super, c'est un acquis social, c'est un mmh. véritable avantage, etc. Puis derrière, cinq minutes de doute. Comment on va y arriver Il
3: nous cache quelque chose. Bah
5: oui, non, 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 mais c'est, il y a c'est, un loup. On a, on a un problème nous, c'est que justement, on n'arrive pas à produire. Ça dépend ce qu'on met derrière, la production et la productivité, d'accord. Mais... mais on n'arrivait pas à produire les journées qu'on avait déjà à prester, d'accord, avec cinq jours. Et là, je leur dis... Bah, et là, ils est... se sont grattés la
0: tête en disant, voilà, en, en cinq va...
5: jours, on ne le fait pas comme on fait en quatre. Comme on fait en quatre. Et justement, nous, on a misé beaucoup plus sur, et c'est là la troisième réaction quand j'explique, en disant, oui, on fait un pari, d'accord Il euh, y a de l'intuition, y a bien sûr, des, des éléments pragmatiques, mais aussi beaucoup d'intuition, en disant, la productivité individuelle, normalement, à court terme, elle va baisser parce que, justement, nous, on facture des journées. Donc vous avez une, une journée de moins par semaine on hein a une journée de moins. mais en même temps, vu qu'on a un, bon, un portefeuille de commandes qui est rempli à ras bord et qu'on n'arrive pas à produire parce qu'on n'arrive pas à avoir les talents pour le produire si on arrive à attirer 50 personnes, la productivité collective de l'entreprise mmh. va augmenter c'est, c'est
0: plus qu'une intuition, vous en faites voilà. un pari sur l'avenir vous dites voilà. grâce à ma marque employeur je fais rentrer plus de monde dans le, dans le groupe mmh, et mmh. avec ça j'arrive à compenser ma journée perdue mmh. par plus de collaborateurs, c'est bien ça
5: la, la, la stratégie. Il y, a, il y a ça il y a aussi le fait justement, et là je rejoins euh, euh, Catherine Caroline. Caroline, Caroline. <rire> je rejoins Caroline euh, en disant, il y a peut-être aussi sur du moyen du long terme, là on est d'or sur du court terme, sur du moyen du long terme, justement le travailler moins, mais travailler mieux. C'est-à-dire que ça va se voir normalement sur la qualité et surtout quelque chose qu'on surveille dans notre métier, le coût de la non-qualité. D'accord Parce que, en fait, je passe. Sûr. Je, je fais passer tout le monde à la semaine des 4 jours, 32 heures. Payées. Tout le monde,
0: enfin, on est tout d'accord le monde, Tout le monde. cest le backup, voilà. les, les informaticiens, le les développeurs, tout le monde.
5: Tout le monde passe à la semaine des, 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 des 4 jours, 32 heures seulement. Payer 35. Donc normalement, vu qu'une autre facture. Oui, patient... payer 35, on l'avait voilà. pas dit. Mais, mais... Oui, bien sûr, bien sûr, c'est important. On va y venir. Donc, et en fait, on passe de, d'une journée qu'on facture, mais sur laquelle on passait 7 heures, à une journée, la même journée qu'on facture, mais sur laquelle on passe 8 heures. Donc j'ose espérer, justement, c'est le pari, que mes développeurs, quand ils vont passer 8 heures à faire le même travail que je leur demande en une journée de 7 heures, ils feront plus de qualité. Donc ça réduira aussi le coût de Manon qualité. Euh, gens... Je donne la parole à Eric
0: Chevet, mais juste d'un mot l'intuition et le pari que vous faites aussi, c'est de recruter plus, mais c'est aussi de, de confier ou de faire confiance à vos collaborateurs. Oui, parce que ça passe... Je pense que c'est ça le message qu'ils reçoivent. C'est Je, je vous donne... Parce que vous parlez d'acquis social, hein, c'est le mot que vous utilisez, c'est un acquis social, euh, mais en même temps, il faut, faut me le rendre. Et il faut remonter la force. Bah,
5: moi, j'utilise très, des, des, des mots très intérieurs très, très ah, ouais. avec eux, il faut jouer le jeu. Bah, exactement. On a ça à y gagner. On est d'accord. Que, voilà. et Eric Chevet,
0: vous représentez une organisation euh, patronale mmh. de, de PME mmh. euh, j'ai vu que le groupe Total, alors c'est pas une PME hein, non, on bah confirme vraiment. que Total n'est pas une PME euh, va se lancer avec une idée d'une semaine de 4 jours, alors euh, ça c'est quand même une donnée importante, j'ai vu que Madrid euh, comme, posé, hein, ouais. se posait des questions très sérieuses, vraiment travaillait de manière, alors là, globale euh, est-ce que la France n'a pas un peu de retard sur ce sujet, pour les arguments qu'utilise Nizar c'est-à-dire, notre marque employeur en recrute plus on n'est pas attractif, les gens rêvent
3: d'autres choses, il faut bien les attirer dans l'entreprise et c'est un élément de marque employeur nous, vous savez, à la CPME on défend la liberté d'entreprendre. Et la liberté d'entreprendre, c'est la liberté d'organiser son entreprise comme on le souhaite. Donc, s'il y a des entrepreneurs qui sont euh, mieux disants, qui, euh, qui, qui veulent tenter des nouvelles expériences et s'en est une, par exemple, là, en diminuant euh, en faisant le pari qu'en diminuant à la fois la durée du travail mais aussi en maintenant le salaire pour les 35 heures, que c'est un pari sur la productivité et sur la capacité d'attraction de l'entreprise, eh bien tant mieux, il faut des entrepreneurs qui risquent, qui prennent ces risques-là, et donc nous, on ne critiquera pas ça. Ce que l'on ne souhaite pas, évidemment, c'est que ce soit généralisé au nom d'une idéologie de partage du travail, ça c'est juste insupportable. Mais j'entends, ça a emmené ouais. en fait la France où elle est aujourd'hui. Vous avez
0: entendu, il hein, n'y a pas de partage de travail. Hein. Là, il y a non, attiré plus y a de a monde. Atterri-
3: hein. On n'est pas sur une, mais parce que l'Espagne c'est un peu ça quand même. Hein. C'est, là, c'est vraiment de l'idéologie. On est sur l'idée de dire, bah, on va partager, puis comme ça tout le monde va en avoir.
2: Taux de chômage pas à 15%
0: l'Espagne. Hein. C'est pas comme ça que il y a, ça fonctionne. Y a quand même un, c'est un pays en grande et, difficulté et, sur le plan et, du chômage.
3: Et singulièrement en France où les charges sont quand même très très importantes, on voit bien que bah, 20 ans après, c'est 12% d'industrie quand l'Allemagne est à 24. Caroline, je donne la parole vous en tant qu'entrepreneur, parce que vous êtes aussi un entrepreneur en étant représentant de la CPME, vous, vous, vous n'avez pas envie de le tenter Vous dites, moi je suis bien, je suis, vous êtes au 35. Alors, t'imagine. et moi je pourrais effectivement dans mon magasin, je pourrais effectivement réfléchir à ça parce que j'ai une amplitude d'ouverture qui peut-être peut m'intéresser. Puisqu'on travaille du lundi au samedi, donc euh, oui. peut-être que c'est intéressant de, de regarder si on peut pas embaucher. Deux fois quatre jours plutôt que. Voilà. Donc, oui, ça peut être intéressant. Et effectivement, nous, c'est sur un coût global. On a des vendeurs qui sont évidemment commissionnés au, au chiffre d'affaires. Donc, on peut regarder, en fait. Ça peut, ça peut être quelque Parce chose qu'on est. Là, là, vous le verriez Mais directement. c'est mon choix. C'est mon choix de chef d'entreprise. Et je me positionne sur mon marché en faisant mes propres choix. C'est euh... pour ça que on, on, nous, on défend ça, en fait, hein, le, l'idée de, d'avoir l'organisation choisie par le chef d'entreprise
0: Concrètement, euh, je je pose la question à Caroline parce que je je vois Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon qui eux parlent d'une semaine de 32 heures, donc vous êtes sur cette semaine-là, payé 35. Euh, Comment comment on fait là Parce que sur le plan économique, il y a eu des entreprises, on s'en souvient, je pensais à Bosch par exemple, on réduisait le temps de travail, mais enfin, mais on oui, était, était payé moins, à vous vous rappelez, ça avait été d'ailleurs des grèves assez, assez, assez dures au sein de l'entreprise, en disant, nous, c'est plus la, la théorie du bien-être, c'est la flexibilité du travail, mm. on réduit le temps de travail à 32 heures parce qu'on a moins de bougies à faire, je crois que c'était un fabricant de bougies. Mm. Euh, c'est pas ça l'esprit aujourd'hui de la semaine des 4 jours
4: Non, mm. l'esprit, effectivement, vous évoquez ça a été aussi l'esprit chez Volkswagen, donc on Exactement. réduisait le, le temps de travail, on était sur des activités de production, mm. Là, vous êtes sur des activités
1: euh, intellectuelles,
4: de services, euh, de création, etc. Ça
1: marche mieux dans donc, Donc là
4: on on prend le le temps de travail, on diminue et on conserve euh, la masse salariale, donc ça il faut aussi y réfléchir, mais on on laisse aussi le pouvoir d'achat aux salariés. Et on fait le pari que euh, le bien-être au travail, la qualité de vie au travail va euh, donner un sens au travail, va permettre d'attirer aussi des talents, peut-être des gens plus performants qui Travaillent plus vite, qui sont plus productifs, et finalement, on va compenser euh, ce, ce delta de, de masse salariale. Donc, ça, c'est, c'est très intéressant. Après, je, je voudrais euh, rebondir sur ce que vous avez dit sur la liberté. Euh, sur la liberté, c'est, c'est parce le message. que en fait, je, ouais. vous, je vous rejoins tout à fait. Parce que si on ouais. regarde ce qui s'est passé euh, autrefois, Il y euh, arrive aux 35 euh, heures. La, voilà la, la, la loi Robien en 96, qui n'était pas une loi contraignante, non. a non. remporté un certain succès non. parce qu'il y avait des contreparties aussi en termes d'allègement de Sociale. Et derrière on voit arriver entre 98 et 2000 euh, la grosse machine des lois Aubry qui cette fois est euh, contraignante et qui devient finalement une usine à gaz hein, pour euh, l'avoir vécu et l'avoir mis en place en tant que DRH dans une entreprise ça a été très compliqué et c'est arrivé complètement à rebours mmh. parce qu'on était dans la même situation qu'aujourd'hui c'est-à-dire qu'on était sur une pénurie de main-d'oeuvre où on cherchait à tout prix à être attractif, à développer euh, ce qu'on n'appelait pas autrefois la, la marque employeur, mais on, on faisait oui. du marketing RH oui. à ce moment-là. Oui, on ne disait
0: pas encore marque employeur. À cette et époque. on
4: cherchait à tout prix à faire venir les gens et d'un seul coup on nous dit, euh, bah oui, mais en fait euh, les personnes que vous arrivez enfin à recruter, elles vont faire 35 heures. <rire> et là, euh, ça a été un coup dur pour les DRH parce qu'on était dans un cadre contraignant et finalement on était philosophiquement très éloigné de la liberté d'entreprendre et je vous rejoins tout fait, C'est vrai, là-dessus.
0: et notamment dans le service public, puisqu'on le voit d'ailleurs aujourd'hui, l'hôpital, et, et avec les planning des infirmières, ça a été un vrai sujet, avec un autre débat, mais on ne va pas l'ouvrir, sur la création nette d'emplois de ces 35 heures, puisque aucun économiste n'est d'accord, d'accord. Euh, le débat jusque g- 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 Chirac-Jospin, euh, hum. 200 000, 150 000, 300 000, on ne sait pas. Euh, là, en tout cas, le gouvernement, par la voix d'Elisabeth Borne, a fermé la porte à une généralisation de la semaine des 4 jours, mais... Quand même sur le, sur le fond, euh, il y a un débat aujourd'hui chez les salariés sur le, le bien-être, sur l'idée qu'ils ont besoin de, de temps de, euh, pour s'occuper de leur famille, pour s'occuper d'eux, de leur oui. santé. Euh, est-ce qu'on n'est pas un peu dans la marge de l'histoire Le temps de travail depuis un siècle se réduit euh, par tranche de 30 ans. Chaque 30 ans, on réduit le temps de travail. Enfin, je viens de nos grands-parents, on 50 heures, 55 heures. On est passé à la semaine des 40 heures.
5: Oui.
0: Et puis après 39 heures, et puis on est aujourd'hui à 35. Est-ce que ce n'est pas la marche de l'histoire est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas comme ça un décalage entre la mécanique de l'histoire et puis je dirais les réticences
4: Il y a une quête de sens peut-être
5: on travaille a... en travaillant pareil Oui, nous on fait on fait on fait ce pari là. Je, je vais utiliser beaucoup ce mot pari justement. Euh, oui, parce on... que vous démarrez, donc vous êtes oui. en train
0: de jeter la pièce en l'air là. Exactement.
5: On fait on fait ce pari justement de. C'est, c'est pas le bonheur dans le travail parce que je crois pas moi personnellement dans le bonheur au travail. Ah. Pareil, le bonheur Vaste est que quelque chose de très très personnel et c'est pas au chef d'entreprise de décréter le bonheur. Ouais. Salariés. Soyez tous heureux quoi. Voilà, soyez tous heureux je vais vous augmenter vos salaires, vous allez être heureux. Il y, y a des personnes qui peuvent gagner au loto qui sont pas heureuses. Mm. D'accord. Donc c'est pas. C'est vrai. Voilà, c'est pas c'est, c'est, c'est le bonheur c'est quelque chose de personnel. Nous on parle plutôt d'un. Équilibre vie privée, vie professionnelle. Pas de bien-être dans le travail, etc. Moi, je, je, je suis à contre-courant, par exemple, des grosses machines GAFA qui, euh, ont eu des années 2000, etc., à la encore. cool, voilà. on est bien. Des machines à café, des toboggans, des smoothies gratuits, etc., bien entendu, mais derrière, on fait travailler les personnes 70 heures. d'accord Nous, on est à contre-courant. Nous, on est plutôt sur le bien-être du salarié, doit se faire peut-être à l'extérieur de l'entreprise, en tout cas le bonheur c'est quelque chose de personnel. Et ce fameux
0: équilibre voilà. d'avoir et du euh... temps à consacrer à sa famille mm-hmm. pour pouvoir ensuite revenir dans l'entreprise de manière... euh, avec de l'énergie, avec du désir ça, mm-hmm. ça la CPME, excusez-moi de vous dire mais le temps de travail se réduit, c'est-à-dire malgré les réticences oui, je, à l'époque je, je, je euh, euh, mais... du CNPF et aujourd'hui du MEDEF <rire> le
2: temps de travail se réduit.
3: Non mais, non, mais je, je, je m'en excuse je, hein. je pense que si, si euh, notre progrès collectif peut aller sur une réduction du temps de travail, nous on n'a pas de, on a pas de de motifs idéologiques, de, 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 de s'y opposer. Mais quand même, d'abord, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit à la, à la main du chef d'entreprise. Deuxième, deuxième chose, peut-être qu'on pourrait essayer de travailler sur ce que vous avez rappelé tout à l'heure, qui était intéressant, c'était le candidat Macron qui disait, hum. on peut travailler sur la durée de ouais. la vie jeune, au travail. moins jeune. Jeune, moins jeune. Et là, nous, effectivement, on est assez favorable à ça, notamment parce que Merci. c'est absolument nécessaire de conserver plus hum. longtemps... Euh, Allez, les et, et donc les seniors bah oui. et donc évidemment il y a l'aménagement du temps de travail en fin de parcours professionnels qui euh, qui euh, sur lesquels on est prêt à discuter nous à la CPME. Donc, parce le... ce qui se passe
5: ouais. moi pour ce qui se Dizarre. passe nous ce qu'on voit sur le terrain c'est l'inverse c'est plutôt les jeunes générations aujourd'hui qui veulent passer du temps avec les enfants. Et voilà etc. qui veulent petit... je suis entièrement d'accord. Voilà, avec voilà. Coup, c'est, c'est, c'est ça qu'on ce qui... est à contre courant là je, je, j'ai l'impression c'est c'est, c'est les jeunes ouais. générations qui nous demandent justement un meilleur équilibre privé professionnel. On a changé d'air quand même. Hein. Voilà on a changé complètement. Les
0: jeunes ah. arrivaient il y a une trentaine ah. d'années oui, alors... arrivaient la tête dans le guidon travaillaient 50 heures parce qu'ils voulaient grimper là les jeunes aujourd'hui embauchés même des cadres et des ingénieurs vous disent tout ça c'est très bien mais moi j'ai quand même besoin d'avoir une journée pour mon association mmh. une journée avec mes enfants, enfin mmh. c'est ça que vous avez, enfin oui, ça oui. vous...
5: Et c'est pas caricaturel c'est, mais pas, non. c'est pas parce que mmh. ces jeux là demandent un petit peu plus d'équilibre entre la vie privée et la professionnelle qui sont moins performants que leurs aînés mmh. c'est, c'est, ça, ça ça serait une approche... Comp-
0: oh, il y aurait un peu vieille école et puis finalement cette nouvelle génération qui est, euh, qui est plus tournée vers, vers l'humain, vers, euh, vers sa vie personnelle non vous êtes d'accord Caroline Alors, Ça c'est une évolution quand même je suis
4: d'accord, du... il y a une vraie évolution générationnelle, c'est-à-dire que les nouvelles recrues d'aujourd'hui ne sont pas celles que j'ai connues moi quand j'ai ça ah oui. il y a 30 ans, ça vivant. n'a rien à voir. Donc, il euh, y a effectivement cette volonté d'avoir une vie à côté du travail et de donner un sens global à sa vie. Et je pense que le télétravail a beaucoup œuvré pour ça pendant le confinement, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que finalement, la vie, ce n'était pas uniquement le travail, et qu'il y avait aussi plein de choses à bah, côté. Je pouvais
0: aller chez le médecin, en dehors des horaires du week-end, voilà. je pouvais aller faire mes courses en dehors des horaires où tout le monde... Enfin, c'est... C'est... Les gens ont repensé leur vie, vous êtes d'accord avec ça non, mais déjà, Le 35 télétravail heures, a accéléré.
3: Déjà... Déjà... On avait déjà modifié terriblement. Euh, le, enfin, nous, moi, je le vis bien dans, dans, dans le commerce. Hein. Vous par vous RTT. assurez que euh, le, la distribution du chiffre d'affaires dans l'année avant 2000 et après 2000, et, ouais. c'était complètement ils différent. Ils se vendent plus pareil. Hein. Ah ben oui, c'est mmh. complètement fini. À cause des ça, 35 heures. Oui, c'est parce grave. que ça a déstructuré aussi les vacances d'été. Il y avait les Aoutiens, vous vous souvenez, etc. C'est des concepts complètement dépassés. Aujourd'hui, les gens partent par 15 jours, 3 semaines. Et puis, ils partent beaucoup. En vous fait. avez encore des clients en août. Mais bien mmh. sûr, mmh. Hein. Mais mmh. beaucoup de clients en août. Donc, fra- franchement, ça a complètement déstructuré. Effectivement... En, 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 pas forcément en mal d'ailleurs hein, mais ça a changé, je, je pense qu'aujourd'hui le télétravail, quand même il euh, y a quand même beaucoup de jeunes qui reviennent hein, un peu du télétravail, moi je mets un bémol là-dessus enfin, euh, c'est l'hybride hein, qui domine aujourd'hui hein. oui c'est l'hybride, On est d'accord, le hybride ça, ça va le On est hybrid, l'hybride, l'hybride ça l'hybride, va l'hybride. Euh, et, 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 et ils, sont, ils sont assez preneurs euh, mais bon, c'est quand même très métropole c'est quand même très métropole et puis euh, les jeunes en intégration, waouh wow. C'est non ça c'est vrai, juste une question avant de nous quitter c'est une question que je me pose, vous êtes au début je dirais de cette
0: intuition et de ce pari ce sont vos mots, mm-hmm. est-ce que si au bout d'un an vous dites, euh, bah moi finalement euh, vous m'avez pas renvoyé euh, le donnant-donnant mm-hmm. vous repassez à une formule
5: euh, classique ça serait... que... Non mais ce serait vraiment un terrible échec collectif Personnel et collectif. On est d'accord. Et ça bien entendu nous, quand on a signé l'accord entreprise, etc. Il prévoit justement une clause envoyée oui, à oui. partir de septembre pour é- é- éventuellement arrêter le dispositif à fin 2022. Mais honnêtement, on fera tout pour l'éviter, justement. À court terme, on verra sur du moyen, et sur du long terme. À court terme, on a quand même des très très bons signaux. À court terme, on a quand même réussi à fortement diminuer le taux de départ chez nous, les turnover, C'est-à-dire que depuis l'annonce, seulement même pas la mise en place. Ouais, c'est votre danger, vous ça, c'est les départs. Voilà, hein, c'est, voilà les départs, c'est les départs hein. des gens qui sont formés, qui sont en etc. Euh, donc là, on a vraiment, vraiment stoppé l'hémorragie par rapport à ce genre de choses. Ça, c'est déjà sûr. très positif. Et on attire en termes de quantité et surtout de qualité oui. euh, des talents qu'on n'arrivait pas à attirer avant, parce que justement. Nous,
0: déjà, là, en voilà, un mois. Déjà. Il y a déjà voilà, des ingénieurs, j'imagine, ou des gens euh, très qualifiés qui disent bah, moi, ça me plaît bien, votre en fait, bah formule a, les 4 jours. Depuis,
5: depuis l'annonce, parce qu'on a annoncé ça le 8 octobre, ouais. donc c'était déjà dans la presse, etc., on a quand même réussi à signer 20 nouvelles embauches qu'on n'aurait pas pu faire. Donc, donc vous êtes passé à, 100, à 150, là Voilà, on est passé à 150, sans compter l'international, justement, en 2 mois, 3 mois de temps. Etc. Donc vous tenez votre défi, parce que c'était ça, votre défi hein, Pour l'instant, pour l'instant. Après, on verra sur du moyen terme, justement, la partie impact un peu. Une fois que l'euphorie est, 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 est retombée, est-ce que vraiment on sera sur les taux de non-qualité qu'on souhaite réduire, etc. Il y a aussi un autre aspect. Euh, et, 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 et là. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous sur le fait que, oui, okay, le, 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 le rapport individuel au travail des nouvelles générations a changé, mais ce n'est pas que par égoïsme, ce n'est pas parce que je veux moi équilibrer mon oui, temps de oui, travail. C'est, c'est Il y a d'autres choses sur lesquelles les jeunes générations sont très sensibilisées et qui font partie de nos arguments, justement, c'est l'égalité homme-femme. Exact. D'accord. L'égalité salariale homme-femme, où nous, on, est un, on fait partie des rares métiers mmh. qui sont vraiment très, préservés là-dessus. Ouais, hein, c'est très homme, hein, quand même, la tech. Voilà. Mais, on est, mais, mais à, à compétence égale, on n'a pas, dispar- mmh. euh, pas de problème d'inégalité salariale. Mais justement, les femmes sont chez nous, dans notre domaine, celles qui demandent le plus de temps partiel. Et ça, c'est une influence négative à la fois sur leur salaire, et pour
0: le service rendu aux clients aussi par ailleurs, c'est compliqué à organiser les temps partiels euh, pour c'est, vous.
5: Ou, 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 non, ça va. Dans notre métier, ça va. Dans, ça nos, va. Dans, dans notre métier, ça va. C'est surtout justement pour attirer justement les, les, les. Et depuis qu'on a annoncé ça, en fait, on est en train de dire à tout le monde vous êtes sur le même pied d'égalité. Vous êtes presque sur un temps partiel, mais payé temps complet. Donc vous êtes payé exactement de la même manière. Carinaire, c'est. On ouvre une porte avant de nous quitter, mais c'est
0: intéressant aussi pour cet argument, notamment dans la tech, dont on dit que c'est quand même aujourd'hui un, un métier d'homme, même si des écoles s'orientent mmh. vers du recrutement féminin. Mais euh, dans le rapport égalité homme-femme, il y a des femmes qui peuvent aussi être attirées par cet emploi sur quatre jours, payer 35, parce que ça leur libère une journée. À leur guise, c'est pas que le vendredi. On est d'accord, c'est on le choisit non, sur non, le planning. Non,
5: on a pour des raisons opérationnelles, c'est le vendredi. C'est le vendredi, Sauf exception. Voilà,
0: j'avais lu le vendredi, mais je voulais que vous me confirmiez. Oui, oui. C'est, c'est une bonne nouvelle, ça
4: aussi. C'est une très bonne nouvelle. C'est un vecteur d'égalité entre les hommes et les femmes, parce qu'effectivement. Euh, si tout le monde peut être à temps partiel, euh, il y aura plus de débat finalement, dans les entreprises. Et ça sera plus un facteur limitant pour avancer dans sa carrière, pour avancer euh, en termes de progression salariale, etc. Et
0: avoir un pouvoir d'achat, parce que c'est un peu aussi et l'enjeu aussi de la campagne présidentielle, exactement. de se dire, après tout, je ne suis pas précaire, enfin, en tout cas, je ne suis pas en temps partiel, j'ai un emploi exactement. plein. Et on me donne la possibilité de, oui, de trouver un certain équilibre et d'épanouissement. C'est, c'est de ça. Et si vous reveniez nous voir dans, en septembre prochain parce que quand vous allez vous remettre autour de la table avec les collaborateurs, vos équipes, le conseil d'administration peut-être, en disant, bon, bilan, c'est intéressant de savoir dans quel état d'esprit vous serez dans huit dans, dans mois. Merci à vous trois. Merci, merci, merci Eric merci. Chevet d'être venu. Vous êtes le vice-président de la CPME en charge des affaires sociales et à la tête d'une entreprise de distribution de meubles à Chartres, puisque je ne l'avais pas dit. Caroline Diar, merci. Merci. Euh, Enseignante chercheuse euh, en management des ressources humaines et de droit à l'ESC Amiens. Et puis, merci à vous, Nizar Alashbili, PDG du groupe Ténor. Alors, j'ai dit 130, on s'est trompé, vous êtes à 150. Oui, depuis peu. Depuis peu, grâce justement <rire> à cette semaine des 4 jours, parce que c'est ça que vous êtes venu nous dire. Oui, oui, oui. C'est, c'est déjà le début, c'est déjà un, un premier résultat positif. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, on s'intéresse aux entrepreneurs, notamment à ceux qui sont demandeurs d'emploi et qu'on va accompagner sur le chemin de l'entrepreneuriat, parce qu'ils ont envie de créer leurs entreprises, on en parle. Fenêtre sur l'emploi, on parle de l'accompagnement des, des demandeurs d'emploi dans une aventure ou dans l'aventure entrepreneuriale. On en parle avec Sophie Vanier. Bonjour Sophie. Bonjour. Présidente de, de La Ruche, alors qui est un réseau national depuis 2008, oui. qui accompagne euh, bah, localement les, les personnes qui souhaitent justement entreprendre ou créer leur boîte. Euh, vous avez des antennes un peu partout en France
6: Alors, on a 12 antennes en France. Euh, La Ruche, on accompagne, on soutient, on supporte toutes celles et ceux qui se lancent dans une aventure entrepreneuriale. Et plus spécifiquement, du stade de l'idée jusqu'à la première levée de fonds, donc dans les toutes premières années de l'entrepreneuriat.
0: Juste un mot, parce que souvent, on en a parlé sur ce plateau, les demandeurs d'emploi sont souvent parfois, euh, pour ceux qui qui ont mis du temps ou mettent du temps à retrouver un emploi, en perte de confiance. Euh, Pas sur deux. Euh, À quel moment vous les rencontrez Comment ça se passe À quel moment ils vous disent, ou vous leur dites, euh, tu peux le faire, tu peux la créer ton entreprise
6: eh bien, la ruche ce n'est justement pas que des lieux, c'est aussi des parcours, des programmes d'accompagnement et qui euh, sont là pour remettre les personnes dans un élan. Et on travaille très proche avec des partenaires, donc en l'occurrence ici Pôle emploi, et avec les agences qui vont détecter en fait, euh, ces personnes qui ont des talents, euh, qui peuvent remobiliser... Euh,
0: donc c'est vous, hein, c'est, leur... c'est tout, toute votre équipe qui dit à cette personne ou à cette femme ce que tu fais, tu peux le, le, le valoriser en créant l'entreprise. Parce que j'imagine que la personne nous saisit en disant « mais non, ce n'est pas pour moi ». Vous devez avoir ce type de réaction.
6: Oui, tout à fait. Et euh, on travaille beaucoup euh, sur ces sujets-là. Dans, les, dans tous nos accompagnements, il y a deux sujets. Travailler des compétences métiers, mmh. les compétences de l'entrepreneur. Et, puis, euh... et travailler les compétences de code, de comportement, et notamment l'estime de soi, la confiance en soi. Et souvent, les réalisations sont les meilleurs moyens euh, de reprendre confiance en soi.
0: Dans l'ordre, j'imagine, c'est d'abord on reconstruit la personne, on lui donne la solidité, puis ensuite elle bâtit son projet entrepreneurial, ou les deux en même et temps, en en j'imagine. En même
6: temps, en fait, euh, quand on accompagne un entrepreneur, euh, c'est avant tout son idée. Euh, qu'on va valoriser et petit à petit elle va se rendre compte qu'elle en est capable, elle va aller sur le terrain elle va en parler, les gens vont apprécier et donc euh, c'est vrai qu'on fait les deux en même temps, nous on n'est pas des coachs euh, personnels, on n'est pas des psys on est vraiment là pour accompagner des entrepreneurs et ça a des vertus, notamment de reprendre confiance en soi.
0: Alors Sophie, il y, y a ce parcours créateur qui est en partenariat avec Pôle emploi, oui. euh, ça, ça fonctionne comment, quel est l'esprit euh, et comment vous vous implémentez avec cette grosse machine qui est Pôle emploi
6: alors le parcours créateur, là, on l'a déjà déployé sur trois territoires, on a accompagné environ 1200 personnes, et puis on développe aussi là en PACA, en Auvergne-Rhône-Alpes, des parcours. On travaille, alors oui c'est une grosse machine, mais on travaille spécifiquement avec les agences, D'accord. donc du coup on rend vraiment la chose beaucoup plus euh, personnalisée et humaine, c'est des personnes... Euh, du côté de la ruche et du côté de Pôle emploi qui se et parlent. ils ont des
0: contacts véritablement avec tous ceux qui sont demandeurs d'emploi Exactement. et qui, peuvent, qui vous ventilent ces personnes, qui vous les apportent. Comment ça se passe
6: Exactement. Nous, on leur donne les outils de communication. Ils, ils repèrent des personnes. Ils parlent de nous. Et nous, ces personnes, on les a toutes, une à une, au téléphone pour vérifier que... Elles sont dans une démarche sérieuse, qu'elles sont disponibles, que le parcours leur convient aussi, parce qu'il y a parfois des personnes qui ont déjà eu des parcours, donc l'idée, c'est pas de faire du boulon. Et puis, quand elles sont prêtes, on les lance dans quatre mois d'accompagnement, à travers un collectif, donc on accompagne à travers une promotion, un accompagnement individuel aussi, pour personnaliser... L'expérience et puis avec une plateforme de formation en ligne, euh, donc euh, à la carte où il y a 12 modules pour avancer pas à pas dans son projet.
0: Et donc euh, là, on en est à la troisième année de ce parcours créateur, si j'ai bien compris. La deuxième année. Deuxième année. Euh, le résultat final de tout cela, ces personnes que vous reconstruisez parce qu'elles se rebâtissent à travers ce parcours, combien aujourd'hui sont euh, euh, à la tête de, <coughs> d'une petite entreprise, auto entrepreneur SARL, SAS, je ne sais pas, ouais. euh, combien sont-elles
6: Alors il y a 76%. Euh, des personnes qu'on accompagne qui sont en sortie positive donc c'est-à-dire je continue ma boîte j'ai repris une formation j'ai trouvé un emploi
0: j'ai quitté Pôle emploi
6: qui... voilà c'est, non, mais voilà, c'est ça... trois qui quittent Pôle emploi c'est important euh,
0: ils ne sont plus dans le, dans le réseau des demandeurs d'emploi
6: exactement donc ils sont en retournés sur le marché du travail ou de la formation où ils ont créé leur propre job et euh, ceux qui ont réellement créé, c'est 67% d'entre eux.
0: Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a ceux qui vont créer leur entreprise et qui vont la faire vivre. Ils vont en vivre. Euh, et puis, il y a quand même un, un message qui est intéressant, c'est qu'ils se sont reconstruits. Ils ont essayé de créer l'entreprise et finalement sont repartis dans le salariat. Et donc, finalement, sont repartis sur le chemin de, de, du travail et de l'emploi. C'est ça qui est intéressant.
6: Oui, tout à fait. Soit ils se sont dit, bah, finalement, euh, à travers les rencontres que j'ai pu faire, où je me suis rendu compte que euh, je préférais une aventure plus sécurisante. Et donc, du coup, ils repartent, en effet, dans un emploi salarié. Et parfois, c'est aussi, bah, j'ai besoin d'une formation euh, pour faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, du coup, je me forme et je, je me lancerai plus tard.
0: 18-30 ans, euh, ça, c'est une tranche, une catégorie d'âge particulière. Parce que là, ils peuvent avoir quoi, une bourse, une aide financière, c'est ça en plus
6: oui, alors on a accompagné à peu près 30% de 18-30 ans. Et en effet, dans le cadre d'un programme du gouvernement qui s'appelle Un jeune, une solution.
0: Qui est notre partenaire dans l'émission.
6: Et ben, donc ces jeunes-là peuvent avoir une un prime supplémentaire de 3 000 euros qui est corrélée à un prêt donc, ou un microcrédit.
0: Prêt garanti, parce que parfois oui, le prêt c'est, c'est, c'est compliqué. Hein.
6: Oui, oui, donc ça c'est un prêt. Ouais, ouais, euh... C'est un
0: prêt où la banque dit « ok, je, je vous prête ». Parce que c'est avec la maman.
6: France Active, dit, qui est là pour euh, encadrer tout ça. Euh,
0: le, le profil des personnes qui, 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 qui sont des, des centaines à être accompagnées par, par ce programme de formation, on l'a entendu, euh, elles destinent vers quoi C'est quoi là, la répartition des, des entreprises qu'elles créent C'est du service C'est de l'aide à la personne C'est quoi Elles travaillent dans quoi
6: Alors, bon, on a un très grand éventail. Ouais, c'est Donc, ça c'est, ça c'est vraiment intéressant. intéressant. Après, c'est vrai que les trois premiers secteurs, c'est en effet les services euh, aux entreprises, euh, pas mal de euh, restauration. Euh, et puis le bien-être, le textile, euh, et puis ensuite c'est, très, euh, c'est assez vaste.
0: Donc vous avez quoi, les alumnis de la ruche qui, qui reviennent vous voir, parce que voilà, là vous avez s'aimé, ça fait plusieurs années depuis 2008 que vous accompagnez, donc il y a ceux qui reviennent qui disent mais ça marche, comment ça se passe Vous jouez ce réseau-là aussi sur ceux qui, qui peuvent porter, qui sont vos ambassadeurs au final
6: Oui, alors le réseau, euh, c'est une des clés, hein, et d'ailleurs pour bah, le parcours créateur une des compétences qu'on va travailler c'est mobiliser son réseau, bah, oui. donc il faut aussi qu'on arrive nous à mobiliser le nôtre et en fait c'est vrai qu'on a pensé la ruche à, à travers des parcours, donc la personne, elle l'a accompagnée au démarrage, si elle a besoin de revenir nous être accompagnée plus tard, parce qu'il y a un développement clé, euh, elle est en accélération par exemple, on pourra l'accompagner. Et puis évidemment, les, on pourra avoir des mentors, des experts, et donc on va aller le chercher dans ce vivier de personnes qu'on a accompagnées depuis 2008.
0: L'entreprise La Ruche, c'est combien de personnes là, qui, qui travaillent au service de ces demandeurs d'emploi, euh, devenant salariés ou chefs d'entreprise C'est combien de personnes
6: ouais, Alors on est 35 salariés aujourd'hui, 50 à la fin de l'année et on travaille aussi avec des indépendants. Donc on a euh, une quinzaine de freelance qui travaillent avec nous pour déployer le dispositif sur le territoire.
0: 35, bientôt 50. Euh, les 12 antennes, c'est réparti le nord, le sud, l'est, l'ouest euh...
6: Voilà, c'est ça. On est à Marseille, à Montpellier, à Saint-Nazaire, à Strasbourg, euh, en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, euh, Et... à, tout, à côté de Toulouse. Euh...
0: Et j'imagine que vous, vous êtes aussi à la recherche de nouvelles villes, de, de, de construire de, 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 de un nouveau maillage le plus large possible. Donc j'imagine que c'est aussi un des enjeux de la ruche. Alors, nouvelles euh... alvéoles pour faire un village de mots
6: oui, exactement. Alors euh, l'enjeu, c'est surtout d'identifier là où la ruche euh, peut venir répondre à une sol- un problème local. Et donc euh, nos ruches, c'est des ruches qui sont en franchise sociale. Et donc c'est des euh, personnes sur leur territoire qui ont envie de lancer des lieux de travail collaboratif et des programmes d'accompagnement. Et donc euh, s'il y en a parmi vous qui nous écoutent, euh, qui sont sur des territoires euh, ou euh, des lieux de travail euh, qui rassemblent des gens euh, qui euh, ont envie de s'entraider, de rejoignez. partager... Euh, vous n'hésitez
0: pas à me contacter. Le site laruche.fr, euh, il y a un site internet avec un onglet recrutement, Alors, il y a, il y a la du recrutement. la-ruche.net. la-ruche.net, Attention, je vais me faire, je vais me faire disputer. Euh, merci Sophie Vanier d'être venue nous, nous rendre visite pour nous avec parler de cette plaisir. action, euh, votre entreprise, cette belle, euh, cette belle structure créée en 2008. Merci, merci à vous. Et puis allez donc vous renseigner sur le, le site de euh, la ruche. .net. Voilà. Merci. merci à vous. Merci. C'est la fin de notre émission. Merci pour votre fidélité, évidemment. Merci à tous ceux qui nous regardent, qui réagissent sur les réseaux sociaux. C'est évidemment un vrai plaisir de vous lire. Euh, merci à toute l'équipe. Merci à Benjamin à la réalisation. Euh, merci euh, à Fanny Griezmer, évidemment, et à Carla pour l'accueil invité. Et puis merci à Alex pour le son. Voilà, l'équipe est au complet. Je serai là demain. Portez-vous bien. Bye bye.